0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander huxmaster Waschkau, hallo. Moin. Außerdem dabei der Bastian Schlingel-Wölfle, hallo. Schönen guten Tag. Und der Reinhard Remford von Methodisch Inkorrekt, hallo. Hallo. Hast du eigentlich auch einen, einen Spitznamen? Äh, Reini, Reini, wenn, oder?
1: Ja, Reini, äh...
0: Weil normalerweise ja, nein, normalerweise benennen wir uns ja äh, mit unseren Spitznamen quasi in der Mitte des, des Namens zwischen Vor- und Nachname während dieses Podcasts, aber bei ja, dir ähm, fiel da mir da jetzt doch ist doch Twitter-Namen, ist doch Reinhard Reinhard Remford Remford. Easy. <lacht> ja, ja, sehr das, schön. das ist doch gut, ja.
2: Doktor Reinhard Dr. Remford vielleicht.
0: Ähm, stimmt,
1: stimmt, Doktor bitte. <lacht>
0: Herr Doktor, wollen ja, Sie sich klar. vielleicht kurz vorstellen?
2: Stopp, bevor sich der Doktor vorstellt, sollten wir vielleicht auch noch unseren Moderator des heutigen ah. Tages vorstellen, nämlich den Arne kotnager Rudert. Arne, du vergisst dich immer selber, hallo Arne. Hallo, schön,
0: dass ich da bin. Ähm, <lacht> das finden wir auch. So, ähm, Reinhard, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, es gibt vielleicht, vielleicht den einen oder anderen Hörer, der dich noch nicht kennt.
1: Ja, kann ich machen. Mein Name ist, wie gesagt, Reinhard Remford. Ich bin Physiker von Beruf oder war. Nein, ich bin immer noch Physiker. Ich habe lange an der Uni gearbeitet. Aktuell mache ich tatsächlich hauptberuflich nichts <lacht> bzw. <Beziehungsweise lacht> Beziehungsweise ich, ich mache Podcasts. Ich mache regelmäßig Podcasts alle zwei Wochen mit dem Niklas World zusammen Methodisch Inkorrekt, seit mittlerweile gut sechs Jahren. Stehe damit auf der Bühne, kommuniziere dort Wissenschaft, erzähle ein bisschen, warum es wichtig ist, dass wir als Wissenschaftler langsamer aufstehen und unsere Stimme erheben bei dem ganzen Geschwurbel um uns rum und der ganzen Politik, die irgendwie so in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist, gefühlt. Ähm, dann mache ich noch einen zweiten Podcast, der heißt Alle Tradition am Arsch mit Bastian Bielendorfer zusammen. Das äh, ist eher so ein Comedy-Format, wo wir uns einmal die Woche über Gott und die Welt unterhalten. So viel zu mir. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, was man vielleicht auch hört.
2: Ein bisschen hört man es immer noch. Ich finde das ja immer sehr sympathisch. Und ich weiß gar nicht, Reinhard, habe ich dir mal erzählt, ich glaube Nikolas habe ich es mal erzählt, was mein erster Gedanke war, als ich methodisch inkorrekt bei iTunes gesehen habe?
1: Nee, mir hast du es glaube
2: ich nicht erzählt. Ne? Ich habe gedacht, boah, so ein Dreck. Jetzt machen da noch mehr Wissenschaft.
1: <lacht> <lacht> Und dann habe ich
2: tatsächlich, glaube ich, 14 Tage lang erstmal geschmollt. Und? Weil jemand Wissenschaftler Naja, weil weil mir, weil mir klar war, dass äh, Huxilla jetzt nicht mehr der einzige private in den in den itunes war. Da war ich echt ein
1: bisschen angepisst.
2: Und dann habe ich da aber reingehört und dann fand ich euch aber gut. Und dann hatte ich hier einen Gewissenskonflikt. Und ich finde euch ja bis heute gut und liebe euch äh, beide ja abgöttisch. Und,
1: und, und deshalb haben wir euch, also wir hatten damals, als uns ja noch kein Mensch kannte, die große Ehre, euch zu besuchen bei äh, Huxilla. da das war sehr kannte euch doch schon die halbe Welt im Podcast. Nee, da kannte uns kaum einer. Als wir das erste Mal bei euch waren, hatten wir, glaube ich, so 2.000, 3.000 Hörer oder so.
0: 2.000, 3.000 ja. Hörer ist nix. Hm.
1: Ja. Also, ja, war im Vergleich. <lacht> <so>. <lacht> Zu den Millionen von Menschen. <lacht> ja, Millionen, die es jetzt hören. Genau.
2: Nee, aber das, so also nach 14, dann und seitdem äh, hat uns aber, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir dann am Ende zueinander gefunden haben. Also so, das weiß ähm, ich auch nicht mehr. Ich weiß,
1: dass wir bei euch in der Küche saßen. Das
2: war sehr schön. Das müssten wir eigentlich irgendwann mal wieder hinkriegen, aber ähm, was man ja schon gerade gehört hat, und das ist das Unglaubliche, wir hatten ja Nikolas schon relativ äh, her hier in der Sendung bei ähm, Minutenweise Matrix und ich habe immer gedacht, Nikolas, äh, Nikolas, das hat geklappt, das war schon schwierig genug, da habe ich gedacht, Reinhard, kriegen wir jetzt nicht mehr, weil du, äh, da fing dann hinterher noch die Tour von euch an, deine Promotion war im vollen Gange, in den letzten Jahren. also dann, wenn es <lacht> heiß wird, nochmal. In
1: jedem, in jedem Wortsinne. <lacht> <lacht> ja.
2: Und äh, umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt sozusagen auch noch die zweite Hälfte von Methodisch Inkorrekt heute hier zu Gast haben. Und äh, dann sagt er nochmal ganz kurz, wie kommt das denn, dass man als Podcaster auf den Bühnen der Welt äh, steht? Steht. Auftritt, hätte ich jetzt was gesagt. Beides. Ist ja schon auch Show ein bisschen, was ihr da macht.
1: Ja, das ist eine Menge Show, was wir da machen. Wir, also das Podcast irgendwie sich auf, also Podcast auf Bühnen stattfindet, das gibt's ja schon, also das ist ja eigentlich schon relativ lang. Da waren wir auch bei weitem nicht die Ersten. Aber wir haben uns gedacht so, wir erzählen halt was über Wissenschaft. Wir haben uns als Ziel gesetzt, wir möchten eine Botschaft rüberbringen, wenn wir auf die Bühne gehen und das haben wir auch, eine sehr deutliche sogar. Und ja, es ist Show, weil wir halt Experimente mitbringen. Wir irgendwie Sachen ab oder jagen irgendwas in die Luft. Das haben wir auch schon gemacht, bevor wir mit dem Podcast auf die Bühne gegangen sind. Wir haben damals, als wir uns an der Uni kennengelernt haben, zusammen Kindervorlesungen gemacht. Relativ viele, wo wir Kindern ja. halt Physik erklärt haben. Und später waren wir mit unserem Podcast dann auch beim Cars Communication Congress und haben da halt damals noch im... Äh ja, im Sendezentrum, als es noch ganz klein in der Ecke unter einer Rolltreppe war, an zwei Tischen gesessen und haben da, da kannte uns wirklich niemand, Es ähm, müssen weniger als zwei 3.000 gewesen sein, ich glaube, es war eher so im hunderter Bereich noch, als wir bei euch waren, weil das war genau auch das Jahr, wo wir bei euch waren, da haben wir auf dem Kongress gesessen, haben äh, halt eine Folge aufgenommen, ein paar Experimente dabei gehabt und als wir auf die die Tische gesetzt also an die Tische gesetzt haben, saßen da glaube ich 30 Leute im Publikum. <lacht> Also, es war, war wirklich kaum Und da am Ende, am Ende hat sich so eine Menschentraube gebildet, weil es den Leuten gefallen hat. Aber das ist in den Jahren danach halt immer noch, also noch deutlich mehr geworden. Und wir hatten immer unglaublich viel Spaß daran, auf der Bühne zu stehen, zusammen das zu machen, weil Nikolas nicht funktionieren da, glaube ich, auch sehr gut auf der ja. Bühne. Und, ähm, ja, ansonsten, abgesehen von so Kindervorlesungen und Podcasts, haben wir beide auch ganz gerne so, ein, so was gemacht wie Science Slams. Kurzvorträge, die irgendwie unterhaltsam sein sollen und äh, ja, es macht einfach Spaß, auf der Bühne zu stehen und den Leuten was über über Wissenschaft zu erzählen, weil Wissenschaft an sich halt eine unglaublich breites Gebiet ist, Unglaubgebiet und eins, das eigentlich jeden berührt. Also selbst Leute, die sagen, sie interessieren sich nicht für Wissenschaft, werden trotzdem in ihrem Alltag, also in ihrem Alltag, davon täglich berührt.
2: Wir haben noch einiges, worüber wir mit dir in dieser Woche reden können. Du bist nämlich auch noch Autor, Science Slammer warst du nicht nur einer, der mitgemacht hast, sondern hast du auch diverse Preise eingesammelt. Auch darüber können wir noch mal reden im Laufe dieser Woche. Aber äh, kommen wir vielleicht mal auf die Matrix zu sprechen, bevor der Arne mich wieder bremst <lacht> äh, und sagt, wir wollten noch eigentlich über den Film reden. Ähm, Baujahr 82 bist du, ja. verrate ich, weil das auch in der Wikipedia steht. Insofern äh, darf man das dann einfach sagen und muss so, nicht und vorsichtig treffend. fragen.
3: Das beste Baujahr.
2: Ja, das heißt, du warst 17, äh, so gerade als der Film ins Kino kam. Äh, erinnerst du dich noch dran, wann du Matrix
1: das erste Mal gesehen hast? Ich erinnere mich sehr gut daran, ähm, weil ich äh, weil Matrix war einer der Filme damals, von dem also da war ja noch nicht so viel mit Internet. Ne? Also so ja, fing gerade an. Genau, fing gerade an. Das heißt, ähm, man hat nicht von jedem Film, den man im Kino sieht, vorher schon irgendwo einen Trailer gesehen. Ne, nicht zwingend, sondern äh, du hast einen Trailer halt gesehen, wenn du irgendwie die Woche vorher im Kino warst oder so bei Matrix war es bei mir tatsächlich so, ich hatte gar keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Ich habe nicht mal ein Filmplakat gesehen, ich habe mir den Film nicht mal ausgesucht. Mein Bruder äh, und ein paar Freunde waren irgendwie im Kino und fragten dann so spontan, ja willst du auch noch mitkommen? Und da habe ich halt gesagt so, ja komm, komm mit. ne? Habe in dem Film gesessen und ähm, äh, ja, war komplett geflasht, weil ich halt nichts erwartet habe. Ne? Ich habe irgendwie, äh, ich habe keinen Trailer, keine Bilder vorher gesehen, dachte am Anfang so, ja, sieht so ein bisschen nach Science Fiction aus und dann kommt ja dieser Moment, ne, wo äh, wo die Realität das erste Mal wechselt quasi mhm. und das war so, so mind blown also großartig, also so ein Erlebnis im Kino hatte ich auch später nicht mehr ich glaube das hat man auch nur, wenn man den Film das erste Mal sieht ja
0: auf jeden Fall
2: das heißt, du hast aber den Genuss gehabt, sozusagen alt genug zu sein, dass der Film was mit dir gemacht hat und zum Zweiten genau diesen Effekt, den ich auch mal beschrieben habe, zu haben, daraus zu gehen, etwas gesehen zu haben, was man vorher so noch nicht gesehen hat. Ne? Ja, genau. Die Special Effects, so Bullet Time und so, wie, wie war das für dich? Wenn du dich noch äh, dran erinnerst.
1: Ja, also ich bin, ich bin generell jemand, der äh, sich für so, so Spezialeffekte im Kino nicht so sehr begeistern kann. Okay. Auch damals, also auch schon bei Matrix, ne, ich fand das halt ganz cool das sind ja stilprägende äh, Aufnahmen gewesen oder Einstellungen, ne? Also diese diese Geste des zurück äh, sich zurücklehnens, den Kugeln ausweichen oder mit der Hand aufhalten oder ähnliches, das sind halt Sachen, die irgendwie im kollektiven Filmgedächtnis hängen geblieben sind. Ähm, aber die also die Art äh, der Special Effects oder so ja, weiß ich nicht. Mich hat äh, Story an Filmen und so schon immer deutlich mehr mitgerissen als Special Effects. Also ich kann mir zum Beispiel auch keinen Film angucken, wo jemand sagt, also ein Film, der handwerklich gut gemacht ist, super Bilder hat, äh, großartige Specials äh, Special Effects. Wenn die Story kacke ist, dann kann ich mir den Film nie angucken. Mhm. Mhm. Das also ich, ich bin auch von Actionfilmen super schnell gelangweilt und zwar sehr. Das ist ein Grund, warum ich mir die neuen äh, die neuen James Bond Filme mit äh, also neu es ja mittlerweile nicht mehr mit äh, Daniel Craig ist es glaube ich, ne? Mhm. Ja. Äh, ich habe äh, bisher, ich habe nur einen davon zu Ende gesehen, weil ich bei den anderen immer eingepennt bin, auch bei die Born-Verschwörung oder diese ganzen Born-Filme, ich habe es noch nicht geschafft, einen davon zu Ende zu gucken, weil ich eingepennt bin, weil ich von so äh, Action-Szenen, die zehn Minuten sind, bin ich so unglaublich
0: gelangweilt. Ne? Das, äh, da habe ich einen Tipp. Meine Frau hat das hat nämlich, macht das so, wenn ich mit ihren Filmen, also ich gucke so Action-Filme ab und zu ganz gerne mal und mhm. Sie hat da die Methode entwickelt, sich die ersten 20, 30 Minuten des Films einfach nicht anzugucken und dann einzusteigen. Weil ja. dann hat sie nämlich den Spaß zu rätseln, was wohl vorher passiert kann ja. Und wieder in die in die, in die Folge reinzukommen, ja. also in, in den Film reinzukommen. Und das hält sie dann so ein bisschen bei, bei Laune.
1: Ja. Ja, also ich, ich kann es ich kann's auch verstehen, wenn man wenn man solche Filme mag, aber ich habe immer das Problem, wenn wenn so eine Verfolgungsjagd zehn Minuten geht, denke ich mir die ganze Zeit auch so, das hätte auch eine Minute dauern können, ähm, erzähl mir bitte, wie die Geschichte weitergeht. Mhm.
2: Ich glaube, das liegt auch inzwischen ein
1: Stück weit daran,
2: also Born fand ich die Geschichte relativ gut, aber ich weiß, was du meinst, mir ging es bei den Hobbit-Filmen zum Beispiel äh, extrem so, weil einfach die Geschichte maximal aufgebläht wurde, einfach nur durch äh, Effekte. Ich glaube, das liegt daran, dass heute fast alles geht, was Special Effects angeht. Und das heißt, irgendwie hast du jede Variation schon mal gesehen. Und trotzdem allem ist, glaube ich, das Hollywood-Kino immer noch der Idee, dass es immer noch eine Verfolgungsjagd mehr geben muss. Egal, ob es jetzt im Hobbit ja. irgendwelche Spinnen sind und die äh, Bäume oder sie reisen mit Fässern einen ein Fluss hinunter und werden von Orks verfolgt. Oder ist es eine Autoverfolgungsjagd, wie bei, wie bei den Born-Filmen. Und ich glaube auch, dass das gar nicht mehr so nötig ist, weil du hast also ich bin inzwischen satt, also früher war halt James Bond, geile Verfolgungsjagd, da hast du Dinge gesehen, die waren halt neu und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, das haben die echt gemacht, da war kein CGI dabei. Heute ist so viel CGI dabei, dass auch dieser Effekt gar nicht mehr dabei ist. Hm. Vielleicht ist es das. Okay, aber dann, wenn dich die, die Bullet Time nicht, nicht sonderlich ge geflasht hat, ähm, wie, wie ist denn die Story für dich dann gewesen? Also ich meine, da ist ja auch was drin, also so dieses Philosophische und so. Hat, warst du das beim ersten
1: Mal mitgeschnitten? Oder? Also ich, ich, fand, ich fand die Idee, dass halt, also diese Idee, dass die Welt, in der wir leben, nur eine simulierte Welt Und eigentlich die Menschheit, ja, schon lange also Tod ist ja nicht ganz das richtige Wort, aber äh, die Zivilisation schon lange vorbei ist, weil sie abgelöst wurde von der Nächsten, äh, fand ich unglaublich faszinierend, vor allem diese dystopische Vorstellung, dass äh, der Mensch äh, sich selbst, also das selbst verursacht hat, also dass die Technik, die der Mensch entwickelt hat, den Menschen so weit überholt hat, dass sie äh, den Menschen am Ende dann tatsächlich... Beherrscht Wortwörtlich oder den nur noch nutzt als Batterie, dass sich das irgendwie umgedreht hat. Mhm. Das ähm, fand ich unglaublich äh, faszinierend. Ich bin auch ein großer Fan von Dystopien. Ich mag sehr gerne Dystopien. Mhm. Wie, wie ist denn
2: deine Einstellung zu künstlicher Intelligenz? Hast du da eine Meinung zu? Wird es das geben? Wie wird es das geben?
1: Ich glaube, dass äh, künstliche Intelligenz, ähm, also als Schlagwort, wie es gerade durch Medien oder durch Mode, äh, ja also eine ne Modeerscheinung ist, auch so in der Softwareentwicklung und so weiter, dass künstliche Intelligenz, Erstmal gar nicht so richtig, also erstmal schwer zu definieren ist, was ist denn wirklich künstliche Intelligenz? Nur weil ich irgendwie ein neurales Netzwerk habe, das irgendeine Aufgabe durch alle, äh, durch ähm, ne, durch 30.000 Durchläufe irgendwann besonders gut kann, heißt das ja noch lange nicht, dass das intelligent ist. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich aber dann wiederum auf der anderen Seite so Sachen sehe wie ähm, hier Alpha Go von Google. Also, ne, das, äh, im Grunde die aufgebohrte Version eines Schachcomputers, ne? dass, ähm, dass äh, dieser Algorithmus, der AlphaGo ja ist, äh, gelernt hat, ein Spiel zu spielen, das komplexer ist als, ähm, als Schach mhm. Mhm. und darin dem Menschen äh, massiv, also relativ schnell massiv überlegen war, so sodass äh, Go für den Menschen eigentlich durch ist, dass man gegen den, ähm, gegen den Algorithmus, gegen den Computer nicht mehr gewinnt. Das fand ich äh, beeindruckend und richtig beeindruckend fand ich es dann in einem Paper, das später erschien, äh, zu AlphaGo Zero. Das ist quasi eine Weiterentwicklung, ähm, ein äh, Algorithmus, also ein neuronales Netz, das von AlphaGo trainiert wurde und das, ich weiß nicht mehr wie die Zeitspanne war, aber es war erschreckend kurz ich glaube zwei, drei Tage oder so war dieser Folgealgorithmus also AlphaGo Zero so gut, dass AlphaGo von 100 Spielen keins mehr gegen den zweiten ja. Algorithmus gewonnen das hat. Ich da das habe auch gelesen, ja. Ja, ja. Boah, ja Wahnsinn. Also 100 zu 0 verloren ne? und der Algorithmus, der jeden Menschen besiegt hat 100 zu 0 gegen den neuen Algorithmus verloren das finde ich gruselig also da denke ich dann so, ähm, also das, das ist so das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, vielleicht kommen wir irgendwann wirklich an so einen Punkt, wo wir irgendwo eine ne Schwelle mal übertreten, wo wir was anstoßen, was wir nicht mehr stoppen können. Aber ich glaube, dass wir aktuell in unserer technischen Entwicklung davon noch super weit entfernt sind.
0: Ich glaube, dass wir da überhaupt nicht drüber nachdenken müssen, weil der Moment, wo wir diese Schwelle erreichen und sie überschritten wird, da ist es eine Sache von wenigen, ich sag mal Stunden, Minuten, wenn die Maschinen was gegen uns haben, sind wir sofort hin, weil die erheblich schneller denken können als wir und, und die gesamte Menschheit lässt sich wahrscheinlich innerhalb von wenigen Stunden ausrotten, würde ich mal vermuten, ja. mit unseren technischen Möglichkeiten.
1: Ja, alleine äh, allein die Tatsache, dass ja sowas wie äh, die ganzen Atomsprengköpfe, die noch überall rumliegen, ja auch in irgendeiner Form, nicht zwingend am Internet hängen, aber irgendwo mhm. in irgendeiner Form ja in irgendeiner Art Netzwerk. Und, mhm. ähm,
2: ja, ferngesteuert werden können. Ja, genau. Und aus jeder Bluetooth-Box wird der Wendler. Ja.
0: <lacht> Oje. Oh naja, deswegen habe ich halt die, die Meinung, also ich glaube, wir müssen da nicht drüber nachdenken, weil wir den Moment nicht erleben werden, wenn es soweit ist. Nee, wir werden auf
1: jeden Fall nicht realisieren. Also
0: ja. Oder wir
2: werden zu Batterien, wie in der Matrix gezeigt. Ah, Überleitung, ihr merkt schon. Ja, der <lacht> zurück zum König, Thema,
3: königlich.
2: Ah, was haben wir denn heute für eine Minute? Dramatische Ereignisse haben wir in der letzten Woche ähm, ja erlebt. Den Tod äh, de, weiter Teile der Besatzung der Nemokadneza haben wir erlebt, und Morpheus jetzt in der Gewalt der Agenten. Und die einzigen beiden, die ja den Weg zurück auf die Demokratienzahl geschafft haben, sind dann Trinity und Neo. Und äh, ja, Tank will Morpheus den Stecker ziehen. Da sind wir im Prinzip am Freitag in der letzten Woche hier rausgegangen aus der aus der Szene. Schlingel, du erinnerst dich, weinend quasi ja, fast. Ja. Ähm, ja, und bleiben jetzt erstmal in einer Szene, die visuell, sage ich mal, sowieso jetzt in dieser Woche zunächst mal doch relativ
0: ruhig ist. Oder wie seht ihr es? Ja, richtig. Also es ist zwar, es passieren zwar hochdramatische Dinge, weil Tank nämlich Morpheus quasi den Stecker ziehen will, weil Morpheus ja die Codes für den Xeon Main Computer hat und die auf gar keinen Fall bekannt werden dürfen. Und er ist ja nun da äh, im Verhör von Agent Smith. Und dann sagt Neo aber stopp! Und die ganze Folge ist eigentlich sehr dialoglastig. Ich weiß nicht, ob wir das Zeile für Zeile machen wollen oder einfach kurz auf alles ich, eingehen. Ich, ich glaube nicht. Also Zeile
2: für Zeile brauchen wir, glaube ich, nicht. Ähm, was ja das Entscheidende ist, ähm, dass Neo sagt, dass er nicht erklären kann, warum er das möchte, dass gestoppt wird. Aber äh, es ist so. Mhm.
0: Also er schiebt es ja darauf, dass das Orakel ihm gesagt hat, dass er nicht der Auserwählte ist. So, weil ähm, er glaubt, dass Morpheus glaubt, dass er der Auserwählte ist und dass äh, er deswegen sein Leben für ihn geben würde, also Morpheus sein Leben für Neo. Und Neo sagt, nee, das kann so nicht sein, weil ähm, das Orakel hat sich geirrt, ich bin ja gar nicht der Auserwählte. Und Trinity guckt ihn an, was, hä, was, was, was? Ja. Und damit ist die Folge eigentlich auch schon durch. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> schön, schön, Vielen Dank.
1: <lacht> Nein, also also ne ne Neo sagt ja sogar äh, sowas wie, das Orakel hat ihm das auch gesagt. Also äh, zumindest hat er es so verstanden dass mhm. er nicht der Auserwählte ist und er fühlt sich so wie einer von den anderen, wie alle anderen halt. Ne? Er hat zwar auch verstanden, dass er in der Matrix irgendwie ne, nicht äh, dass, äh, das scharf ist wie die restlichen Batterien, die so rumrennen, aber ähm, so wirklich auserwählt fühlt er sich nicht.
0: Ja, er nimmt sich auch noch nicht so auserwählt. Ja. Aber das war ja auch, wie wir schon gesagt hatten, eine sehr clevere Formulierung des Orakels, nicht in diesem Leben bist du der Auserwählte. Aha.
2: Tja, was, was man auf jeden Fall hier erstmal nochmal sagen kann, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche besprochen haben, ansonsten es fällt mir hier einfach nochmal auf, wir sind ja sehr, sehr dicht wieder an den beiden Protagonisten dran, was die Kamera angeht und die Beleuchtung ist hier einfach maximal natürlich, was so die Hautfarben und so angeht. Und man, sonst sieht man ja eher so die Poren von Lawrence Fishburne, aber wir haben ja hier auch wirklich die Möglichkeit, mal ja die Bartstoppeln bei Keanu Reeves äh, zu zählen, ähm, dann den, den Flaum, den er so langsam am Kopf zurückkriegt. Wir erinnern uns, er war ja mal so komplett enthart, als sie ihn ja aus mhm. der Matrix befreit haben. Und ich finde, das ist hier sehr schön, auch durch die seitliche Beleuchtung ähm, ge gelöst. Allerdings ist bei ist Trinity ein bisschen besser ausgeleuchtet. Das ist ja auch wieder Absicht, oder? Weil wir haben ja hier die Hälfte von äh, Nios Gesicht
0: im, im Schattenschlingel
2: und bei Trinity haben wir aber mehr oder weniger schon auch Licht auf dem ganzen Gesicht drauf, oder?
0: Ja, aber das liegt einfach daran, dass sie nach links guckt und die, das Licht
2: ist halt links. Also, Aber meine, sie, sie steht auch ein bisschen mehr gedreht, oder nicht? Ich meine, das ist ja nicht Absicht, also sowas wird ja geframed beim, beim Drehen, mm
3: -mm. oder? Also sie guckt natürlich, sie guckt ins Licht, als sie als sie sich nach, also von, von ihr aus gesehen nach rechts dreht. Ich, ja, sowas wird normalerweise schon natürlich sehr genau geframed. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher, inwiefern das so so krass beabsichtigt ist, weil sie steht am Anfang ja doch in einem, einem genau so einem identischen Schatten wie jetzt, wie jetzt ähm, Neo auch? Mhm. Ah, schwierig zu sagen. Ja, sie, sie ist halt auf jeden Fall von, frontal auf jeden Fall sehr ausgeleuchtet, als sie, als sie Neo anschaut.
2: Ja.
0: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir schon mal so viele Poren in ihrem Gesicht sehen konnten.
3: Porn? What?
0: <lacht> Nein, nicht das Porn. Interessant ist ja, wie nach dem
2: vielen Statischen dann so ab der Hälfte dieser Minute, also die Entscheidung für Neo ja ist. Ich kann ihn zurückholen. Ich kann ihn, ich kann ihn retten. I believe I can bring him back. Wie die Dynamik in dieser Szene dann auch wieder anzieht. Ne? Also wir haben dann diese, ähm er läuft, glaube ich, außen um diese Zahnarztstühle drumrum. Also, weil es ja so ein Halbkreis ist, den er geht. Ne? Ich, diese, diese, diese Innenarchitektur auf der Nebukadneza habe ich bis heute
1: noch nicht so wirklich. Ja, der läuft zum Halbkreis. Durchdrungen, ne? Ja,
2: ne? Die Musik schwillt an, wird ein bisschen dynamischer.
0: Wieso? Was hast du denn an der Innenarchitektur auszusetzen gerade?
2: Wo er sich, also wo sie sich dann immer so genau befinden. Also es, wir haben den Kreis mit den Stühlen, das ist klar. Und Davor ist der ist der ähm, Controller, äh, genau. der Operator äh, Platz. Aber äh, wo er jetzt gerade steht, als er anfängt loszulaufen, bis zu diesem Operator Platz hin.
0: Der steht bei Morpheus am Stuhl.
2: Ja, aber ist es nicht eigentlich so, dass die Stühle im Rücken des Operators immer waren? Nein, 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 die sind vor ihm. Ach. Also hinter den Monitoren sind die Stühle. Es hat 96 Minuten gedauert, das für mich zu organisieren.
3: <lacht> ja, nicht schlecht. Das äh, ist gut, gut gelaufen.
0: Ich habe mal gedacht, das ist im Rücken von... Nee nee. nee, nee. Du siehst sie auch im Hintergrund immer. Also nicht immer, aber ab und an. Hm. Ja. Ja, und ansonsten sagt äh, Trinity,
3: nein, Neo, das ist nicht wahr, das kann nicht stimmen. Weil ich meine, sie weiß natürlich in dem Moment ja auch wieder mehr. Also, ich Wollte gerade sagen, das richtig. heißt sie aber
2: jetzt nicht, weil sie, weil sie irgendwie ärgerlich oder, oder, oder nicht möchte, dass er jetzt irgendwie Blödsinn macht, sondern es scheint ja so zu sein, dass sie ihm wissentlich widerspricht hm. äh, in, in seiner Ansicht, dass er nicht der Auserwählte ist. Also man könnte ja vermuten, dass sie weiß, dass er der
0: Auserwählte ist. Das ist so ein bisschen wie bei so einem Brettspiel, wo du, wo ja. verschiedene Leute verschiedene Dinge wissen und <lacht> sich dann gegenseitig irgendwie versuchen, sie die Wahrheit zu erklären. Und Keiner weiß es eigentlich. Genau. Aber sie sagt es ihm halt auch nicht.
2: Also und uns natürlich auch wiederum nicht als Zuschauer. Also wir erfahren ja auch eben nicht, warum sie jetzt der Ansicht ist, dass Neo der Auserwählte ist. Beziehungsweise, dass er jetzt nicht Morpheus retten darf. Ähm das ist ja ihre Ansicht. Genau.
0: Ja, damit ist diese Folge dann, also das war halt viel Dialog und sonst nicht viel.
3: Ist so lustig, weil wir teilweise, also da wird ja wirklich die ganze Zeit gesprochen in dieser, ja. in dieser Folge und ähm, wir, wir reden wahnsinnig wenig drüber und teilweise haben wir, haben wir Minuten, wo
0: gar kein Wort wird. gesagt wird und
3: es dauert eine Stunde, bis wir da durch sind. Das ist schon wirklich, ja, ist ganz witzig.
1: Aber das da kommt aber da rein, halt, Dialog,
3: oder? Ja, genau, genau. Also,
0: wenn nicht gesprochen wird, dann passiert halt was anderes in der Zeit. Und da kannst du viel besser drüber reden.
2: Und wir haben natürlich hier dadurch, dass die Kamera die ganze Zeit auf den Köpfen drauf ist, hast du auch wenig visuellen Input. Du hast halt jetzt wirklich die hm. Schauspieler ähm, im Wesentlichen. Könnten sie natürlich noch ein bisschen über den Operatorplatz unterhalten, aber auch darüber haben wir ja schon gesprochen und mhm. man sieht ihn halt auch nicht so wirklich gut. Also klar hast du so diesen, diesen visuellen Stimulus des äh, Matrix-Codes, der dann wieder im Hintergrund runterläuft, aber da wird jetzt auch gerade visuell wenig Neues geboten in dieser mhm. Minute. Mhm. Außer der Tatsache, dass Neo nicht glaubt, dass er der Auserwählte ist. Der, der an ihn glaubt, ist in den Händen der Agenten, also im Prinzip verloren. Genau. Und Trinity ist trotzdem noch der Auffassung, dass er der Auserwählte ist. Mhm. Und wir erfahren aber leider mit dem Satz No, Neo, that's not true. Also ich bin nur ein anderer Typ. Noch nicht, warum sie der Ansicht ist. Vielleicht erfahren wir es nur in dieser Minute nicht.
0: Oder generell noch nicht. Ich möchte nochmal einen Fass aufmachen. Ähm, Gerne. Ich finde interessant, es sind ja jetzt quasi auf diesem Schiff nur noch drei Leute. Also mit Morpheus, der ja da irgendwie betäubt rumliegt, vier. Und Nio als absoluter Neuling noch am Anfang des Films, also vor einer halben Stunde oder so, hat hier jetzt inzwischen was zu sagen auf diesem Schiff. Das finde ich eine sehr interessante Wandlung. Also, denn vorher wusste er einfach von nichts Bescheid und plötzlich weiß er angeblich mehr Dinge als die anderen alle und kann halt so Entscheidungen wie wir bringen den um oder wir lassen ihn am Leben mitbestimmen. Na, er wird proaktiv,
2: ne? Also bis, bis zu diesem Zeitpunkt ist er ja fast... Die ganze Zeit nur der passive Anhängsel, der durch mhm. die Gegend geschoben wird, mhm. also wie so eine Schachfigur, wie so ein Bauer, äh, im, im Wesentlichen ja von Morpheus manipuliert, der ihm ja eigentlich die ganze Zeit sagt, was Phase ist mhm. und in dem Moment, wo Morpheus festgesetzt ist und diese Rolle jetzt nicht mehr übernehmen kann, wird er selber aktiv. Also, auch deshalb, vielleicht nochmal, gut, dass du es sagst, tatsächlich nochmal der Bruch hier. Also, ab jetzt, er hat ja noch nichts zu sagen, das werden wir diese Woche auch noch erfahren, wer mhm. quasi eigentlich das Sagen auf dem Schiff hat.
0: Um, aber ja, er wird jetzt aktiver plötzlich. Ja, aber die Meinung, wir müssen jetzt Morpheus umbringen, weil es keine andere Chance gibt, die ist offensichtlich nicht sehr fest. Weil er kann ja mit seiner Idee, Moment, nee, ich habe da, nee, lass uns das mal lassen, kann er da schon dran rütteln.
3: Ja, natürlich, weil kein, ich, ich will ja auch niemand von, dem, von der Crew sagt, boah geil, endlich mal Morpheus umbringen, also das Cypher <lacht> ist ja nicht mehr da, der, der sowas mega cool gefunden hätte, also ich meine, da, da gewinnst du ja auf, auf deinem Bekannten jetzt ja keinen Blumentopf damit, weil die Leute ja alle äh, Morpheus bis zu einem gewissen Grad vergöttern mhm. und von daher, natürlich, in dem Moment, wo, wo auch nur der, der kleinste, so die, die kleinste Möglichkeit einer, einer Rettung da ist, ist natürlich jeder sofort dabei. Also Weil es könnte ja sein, ach nee, äh, dass er sagt, ach nee, du, mir ist gerade eingefallen, ich bin ja der Auserwählte und ich kann da einfach mit dem Finger schnippen und dann ist alles fein. Äh, hätte ja auch sein können, dass er sowas sagt.
0: Mhm.
2: Ich habe vielleicht noch eine Frage an Reinhard, der inzwischen wahrscheinlich schon eingeschrieben ist. Nein, ich ist. bin noch da, ich höre zu. <lacht> ähm, ähm, ich habe äh, schon ein paar Mal oder wir haben gemeinsam eigentlich hier schon auch die, die These mal aufgestellt, dass Morpheus ein Stück weit so etwas wie ein wahnsinniger religiöser Führer ist oder so wie ja. er, und je, also durch die intensive Betrachtung jetzt dieses Films der letzten Monate hat sich das bei mir erhärtet und ich habe halt beim ersten Mal gucken fand finde glaube ich jeder Morpheus irgendwie auch cool weil ist auch Lawrence Fishburne und so hast du mal den Gedanken gehabt dass er im Prinzip ja wie so ein wie so ein Sektenführer im Prinzip aufsteht oder auftritt der ja alle Antworten. Ja, hat.
1: den Gedanken hatte ich tatsächlich ähm, schon beim ersten Mal gucken des Films. Ähm, ah. Und zwar in dem Moment, wo er irgendwie anfängt von Erlöser und sonst was zu sprechen und die ganze Zeit also ganz am Anfang des Films ja noch so, dass es eine, eine Gestalt ist, der Neo irgendwie begegnet, die ihm halt, die mehr weiß als er und ihm Pillen anbietet und so aber in dem Moment, wo wo die halt aus der Matrix das erste Mal raus sind und der die ganze Zeit immer noch labert von Erlöser und hier ist das Orakel, das wird uns erzählen und bla da habe ich die ganze Zeit auch so gesagt, so alter das ist aber ein bisschen also das ist halt nicht rational das ist so, ja. das ist tatsächlich so äh, sehr, also erscheint äh, scheint mir wie ein Gläubiger, ein sehr gläubiger Mensch.
2: Ja, und, und wie gesagt, ich hatte dann immer so das Bild, so diese, die, die Besatzung des Schiffes ist fast so etwas wie so eine kleine Religionsgemeinschaft, äh, ähm, die ja ihm, zumindest wirkt es so erstmal, ja bedingungslos auch folgt bei allen Dingen. Ja. Und dann haben wir Cypher natürlich als den, Gefallenen, der natürlich jetzt hier an dieser Stelle des Films schon bestraft worden ist dafür. Der hat ja nicht gekriegt das, was er wollte. Also nicht reicher Popstar, sondern gebratenes Hähnchen, irgendwo in der Ecke jetzt auf einem Nebukadneza. <lacht> Liegt er ja irgendwo rum. Ähm, interessant, das ist der, das hast du beim ersten Mal gucken schon direkt gehabt. Das, ja, ja, Spannend. aber vielleicht,
1: vielleicht bin ich da auch in dem Themengebiet ein bisschen empfindlich.
2: Ja, genau, du hast es ja nicht so mit Religion. Ne?
1: Nee, nicht so ganz. Also ich bin, ich bin in einer sehr äh, sehr religiösen Familie aufgewachsen. Also meinen Eltern äh, lag sehr viel da dran und so. Einer meiner Brüder ist auch äh, Lehrer geworden für katholische Religion, aber ich hatte damit insgesamt nicht so viel am Hut. Also ich bin, vielleicht reagiere ich da ein bisschen empfindlich äh, auf solche Sachen.
2: Das ist doch nicht der Spidey-Sinn, sondern der Reini-Sinn? Ja, das, nein, ich, uh. ich stelle mir irgendwie die
1: Frage, wie man, wie man auf diese, also auf diese Parallele nicht kommen kann. Dass man das nicht als religiös fanatistisch so ein bisschen empfindet. Also diese
2: religiöse Konnotation, äh, aber äh, gut, als ich den Film gesehen habe mit, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da, Anfang 20, hat, mir, hat der mich visuell tatsächlich so sehr ja. geflasht. Mhm. Ähm, dass ich, glaube ich, zwei-, dreimal mehr gucken musste, bis ich dann in die tieferen Dimensionen, also das mit dem Aufwachen und wir sind alle nur der Traum eines schlafenden Dackels und so, alles klar. Ähm, ja, aber ja, das hat bei mir ein bisschen ja, länger gedauert. Es gibt gedauert. ja
1: auch diese Szenen, ähm, wo äh, ne, wo wo Neo beim Orakel ist und dann irgendwie äh, Morpheus sagt, äh, ne, erzähl mir nicht, das war für dich bestimmt und nicht für mich. Und da ich mir auch so, what? Informationen <lacht> sollten frei sein. <lacht>
2: ja, das stimmt. Das ist bei der Religion, ja, ja, genau. Das war das große Problem, als die Bibel übersetzt wurde. Das sollte ja nicht jeder lesen
1: können. Ja, so, ne, also ich, ich habe da, also das war für mich an der Stelle, als ich den Film gesehen habe, halt unsinnig. Ne, also so, gibt keinen Grund.
0: Tauscht euch doch ja. aus.
1: Redet miteinander. Ret rettet ja.
0: die Welt, genau. Ja interessant. Das ist aber auch so ein bisschen, also wenn du daran glaubst, dass dein Wissen tatsächlich einen Unterschied machen kann, nee. dann ist es vielleicht tatsächlich legitim, das für sich zu behalten. Also ne, ich meine, das ist halt einfach nicht meine Realität, dass irgendjemand etwas weiß, was mein Leben so verändern kann, was in Zukunft passiert. Also ne, dieses Orakel, das, das gibt es halt in der Realität nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob wenn das Orakel mir sagt, du stirbst nächsten Donnerstag, ob ich das dann für mich behalten müsste oder, oder weiter erzählen würde und ob das was ändern würde. Also es ist halt schwierige schwierige Sache.
2: Ja, das sind ja so diese, diese merkwürdigen Regeln, die dann in so einem Film funktionieren. Aber wenn man halt eine Minute drüber nachdenkt, sagt man halt, hä? Was ist das für Quatsch? <lacht> also, äh, also in, in, in meiner Re Lebensrealität äh, ja, es gibt Dinge, die soll man nicht erzählen. Überraschungsparty oder so für einen Freund. Da redet man dann nicht drüber. Okay, aber Ach,
3: deswegen klappt oder den
2: nicht. Fight Club. <lacht> oder den Fight Club, genau. <lacht> genau. Aber ansonsten, so wenn, wenn, wenn ich jetzt entschließe, mit euch zusammen die Welt zu retten, <lacht> dann würde es für mich ja durchaus Sinn machen, mich darüber mit euch auszutauschen <lacht> und je, also jede, jede Information, die dafür notwendig ist, zu teilen. ja, äh, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Interessant, wissenschaftlicher Gedanke. Äh, nee, machen wir mach morgen. Ich wollte noch mal Reinhard fragen, was er für Musik und so gehört hat, 99 und so. Und ob das, aber das können wir alles morgen äh, besprechen. Wenn wir nicht noch irgendwas vergessen haben. Mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Boah, machen wir einen Sack zu, oder? Jo. Oh, jo. Dann äh,
0: hören wir uns morgen wieder. Schön, dass du da ja, warst.
1: War mir eine Freude.
0: Genau. Und wir sehen äh, uns morgen. Genau. genau. Ciao. Dann. Bis